0: Україна в голос. На Громадському
1: радіо. Ви Громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Це програма «Україна в голос». І це спільний проект Українського кризового медіа-центру та Естонського центру міжнародного розвитку за підтримки посольства Сполучених Штатів у Києві і Міністерства закордонних справ Естонії. З Ларисою Мудрак, експерткою з комунікації вищополітичного рівня, говоримо далі. Почну з дуже базових речей, наскільки та комунікація, яку зараз ви спостерігаєте, української влади з українським суспільством, є ефективною з огляду, а, на виклики, і, б, все ж таки про самі виклики, та? тому що все-таки це при всій демократії і відкритості частина речей для нас виявилися незвичними. Ну, наприклад, ми були не одразу готові до того, що якась частина інформації не повідомляється.
0: Я думаю, що нам треба спочатку розібратися, що таке пропаганда uh-huh. і комунікації влади, да? тому що uh-huh. це і взаємопов'язані речі, і а, безпосередньо дещо окремі, тому що треба розділяти дуже чітко. Для мене самої був шалений виклик – воєнна пропаганда тому що пропаганда під час війни – це трошки інше явище, ніж пропаганда загалом. Ну, тому що, якщо брати насправді, що таке пропаганда, то це добра справа, тому що навіть Біблія теж є пропагандою. Пропаганда – це те, що підлягає розповсюдженню, тобто вірі. І, а, принаймні, це все, починаючи з початку людства, це все є пропаганда, якщо пропагувалася віра. Але по факту, під час війни вона набуває зовсім інших форм, а вона повністю взаємопов'язана з тактичними і стратегічними завданнями, а безпосередньо війни на фронтах. І треба дуже чітко ще розрізняти пропаганду і контрпропаганду, власне, те, що робиться на, за територією України. І тут окремо, попробую відповісти на ваше запитання, про комунікацію влади. А, ну, оскільки весь світ аплодує Україні з точки зору стійкості, з точки зору мобілізації, з точки зору сміливості, і взаємодії кожного громадянина, де б він не знаходився, чи він в Україні, чи він тимчасово переміщена особа, то однозначно ми вже навіть на цьому фоні, на цьому фідбеку ми можемо сказати, що комунікація влади добра. Три місяці всі західні медіа першими топ-сторі мали безпосередньо тему війни в Україні. Я думаю, що навряд чи є людина зараз в світі, яка не знає, що таке Україна, де вона знаходиться, що там відбувається. Тобто, якщо оцінювати по цим параметрам комунікацію, то вона, звичайно, була доброю, на жаль, трагічною, але якісною, скажімо так, Зараз тема а, війни на, в Україні на західних медіа дещо сходить вниз, але знову ж таки навіть кейс з бок і фотосесію Президента і першої леді Теж є фактором таким, яким можна поставити плюс З точки зору якраз якісної комунікації Вчасної, дієвої, яка піднімає тему Звертає на себе увагу, приковує увагу І працює на головну мету На правильну мету допомоги Україні в цій зряхливій війні Але повернемося до пропаганди і контрпропаганди Тому що навіть для мене з моїм 32-річним досвідом І роботою в західних медіа На вищому політичному рівні бути в європейських структурах, а навіть для мене це був шалений виклик. Український кризовий центр ще до війни, а ми фактично почали робити курс з приводу якраз і кризових комунікацій, і кризового менеджменту громад, і а, розбору, що таке пропаганда під час війни і контрпропаганда, але ми фактично не встигли. Ми, по суті, вже з коліс на другий місяць війни почали робити курс, який присвячений виключно воєнній пропаганді, контрпропаганді і Войсу. тому що, знову ж таки, треба чесно сказати, от мої колеги по комунікаціям вищого політичного рівня, з якими я тримаю зв'язок вже, там більше 20 років, вони всі, буквально там уже в квітні, в травні, сказали, що ми собі не могли уявити, що ми побачимо справжній вайнбойс, дієвий владний вайнбойс, коли чітко зрозуміла щоденна а, хроніка війни, коли чітко зрозуміла щоденні завдання війни, і сам президент, як головний спікер, і спікери президента, в тому числі там і Арестович, і всі інші. А, тобто вони дійсно говорять чітко зрозуміло, зрозумілою мовою, і це йде і на захід, і так далі. Але при цьому всьому це шаленість, важка робота. Це титанічна робота і ну, знову ж таки, знаючи кухню головного офісу країни і особливо інформаційну, комунікаційну кухню тому що я п'ять років була головою прислужби президента Ющенка я знаю, як це все важко дається не просто дається, але разом з тим команда справилася і вони фактично займаються якісно і пропагандою і контрпропагандою давайте зразу означимо, я знаю вже по до роботи з громадами як розібратися, де контрпропаганда. як Ви її теж чуєте, і ми її теж чуємо на території України, але вона спрямована виключно на іншу аудиторію. І той, сама, той самий спікер, який, наприклад, говорить від імені влади, він займається і пропагандою, і контрпропагандою, і навіть інформаційною розвідкою водночас. Я знала дуже багато закидів, свого часу була така хвиля прям, прям хейту проти Арестовича. Я сама його запитувала, чому так багато росіян в його ефірах. І відповідь була, звичайно, зрозумілою, тому що а, насправді це і інформаційна розвідка, інформаційна робота на а, аудиторію тих росіян, які поїхали з країни і проти війни, вона теж якомусь треба вести. Так от, власне, контрпропаганда, як я для себе найпростішою мовою а, власне і для слухачів, і для а, себе визначаю, це протидія ворожій пропаганді на нейтральній території і на території самого самоговору. Ну, просто щоб так було зрозуміло. А, тобто, і звичайно, що ну, весь ця важкість контрпропаганди, що вона має бути вдвічі якіснішою за пропаганду ворога. Тобто, явіть собі, скільки в пропаганду ворог вклав за останні 20 років а, і вкладає ресурсів, сил, коштів, а, а, зв'язків по світу і так далі. І наскільки ми менші в цій пропорції, але разом з тим ми поза всім, що й ведемо крім комунікацій всередині країни, крім комунікацій для всього світу, крім пропаганди, ще й контрпропаганду. Тому, ну от, при всьому жасі, я чесно, в жасі війни, я чесно можу сказати, що я пишаюся колегами, пишаюся тим, як це все відбувається, як це все робиться, малими зусиллями, але робиться дуже якісно, і, власне, світ чітко розбирається в тому, що відбувається в Україні, як відбувається, і я хочу вірити і знаю, що мало хто вірить пропаганді Росії. Тому що діє наша контрпропаганда. В
1: тому. О, це, це дуже важлива точка про Росію, те, що ви кажете, тому що у нас а, на такому суспільному рівні, не експертному, а широкої аудиторії, а, є дуже чітке відторгнення і воно дуже природне від самого слова пропаганда, тому що російська пропаганда, ми бачимо, по-перше, яка вона огидна, а по-друге, і, ну, і це природний наш стан, брехлива, огидна і так далі. А, і от тут у мене запитання, воно таке, воно таке наївне, але мені здається, що воно потрібно. Ми можемо говорити, що якась пропаганда є хорошою, бо вона хороша для нас, а якась є поганда, бо вона шкідлива для нас, чи вона шкідлива з якихось інших міркувань ще, не лише для нас? Вона шкідлива, вона шкідлива, якщо в цьому
0: не розбиратися. А у мене перші місяці і навіть в кінці лютого, в останні дні лютого і в весь березень, власне, а незважаючи на те, що там два тижні ми провели з донькою і братом, і друзями в підбучію, і от, власне, коли ми вже 8-го числа нам вдалося врятуватися, у мене буквально на третій, на четвертий день, там 11-го, 12-го березня, були такі достатньо суперечливі і гострі розмови з моїми друзями, друзями по Аспен семінарам друзями, колегами, університетськими викладачами, які реально не розуміли, що таке воєнна пропаганда. Я змушена була діставати свої навчальні зошити, тому що я в 15-му році була на воркшопах в Штатах, у нас є такі воркшопи для комунікаційників вищого політичного рівня. І старі підручники 90-х років, коли я вчилася, працювала ще на Радіо Свобода, і ми проходили короткі курси, тоді була війна в Чечні, готувалися журналісти до а, поїздки в Чечню, а, тоді ми проходили короткий триденний курс воєнної пропаганди. Вона суттєво відрізняється від пропаганди, навіть хорошої пропаганди а, а, мирний час. І я змушена була з цими професорами і друзями з трьома трьома освітами сперечатися про те, що це правильно робиться, що навіть в сила пропаганди а я повторюю, що пропаганда війни інформаційна напряму пов'язана з цілями, завданнями воєнних операцій, воєнних дій. І для того, щоб ворог а, не все знав, і для того, щоб ворог потрапляв в лабети а, наших захисників, нам треба іноді звикнути і розбиратися, що не все говориться. Іноді говориться інформація, яка дещо а, скорочена або дещо відозмінена. І а, для того, щоб перемогти, нам треба розбиратися в цьому. Я ж не кажу, що я професорам uh-huh. університетів, своїм друзям, відправляла старі підручники 90-х років про воєнну журналістику і воєнну пропаганду. І вони жахом мені потім писали, типу йолки-палки, я про це навіть не думав, що та інформація, яка звучить, а це був приклад якраз інформаційного марафону єдиних новин, а вона була правильною з точки зору воєнних в першу чергу, тому що воєнні – це зараз пріоритет. І їхні завдання – це зараз пріоритет. Чому не говориться, наприклад, те, якою зброю знищили? Я думаю, що зараз уже слухачі за, на жаль, п'ять місяців війни вже в цьому почали розбиратися. Чому не говориться кількість тих людей, які, наприклад, знаходяться на території, залишилися? Чому не говориться про а те, куди потрапляє, в яке точне місце потрапляє ворожий вибух чи ворожа ракета? Це все цілі і завдачі, і тактика війни. І ми повинні навчитися в цьому розбиратися. Звичайно, було б ідеально, щоб були якісь мінімальні курси, для українців, які схвильовані чи знервовані, чи не розуміють, чому так відбувається. От, власне, я весь березень, крім своєї роботи, бо ми робили дуже багато благодійних проєктів. У нас там шість проєктів, які ми опікуємося а великими разом з моїми колегами і друзями. І я, крім того, всього, вже сиділа от, ночами, пояснювала і писала довгі смс чому це так має бути. Ну, ще один кейс про мрію, да. Ну, от, наприклад, uh-huh. ви впев... точно впевнені, що мрії немає. Я ні. Mm. Далі не маю права говорити, mm-hmm. тому що, знову ж таки, це а, пропаганда війни, і, але всі були, звичайно, в жасі, в шоці, коли ми пережили цю історію з Гостомелем, а, з нашим аеродромом Антонова і так далі. Але всю правду ми можемо дізнатися після війни, як і, власне, найстрашнішу річ – це кількість наших загиблих. Тобто, Спасовно, але, знову там. ж таки, перша-друга світова? правила не змінилися. Якщо хтось хоче розібратися, просто прочитайте, погугліть і ці десять правил не з першої світової, з другої світової. І, на жаль, вони прописувалися уже після Сирійської війни і так далі. Пропаганда воєнна вона однакова. І в ній, на жаль, є жорсткі, дуже сильні, так як і сама війна, жорстка, найстрашніше явище в історії людяності. Але у ній є десять правил, вони примітивні, вони прості, але разом з тим їх треба знати, як веде себе ворог, і частково ми так само ведемо таку пропаганду. І це нормально. Це не є утиснення свободи слова, це не є неправда, це є тактика і стратегія інформаційної війни, такої самої, як і воєнних дій.
1: Тоді ми повинні тут проговорити для внутрішньої аудиторії, мені здається, це важливо, та? О, такі точки напруги, деякі ви згадали, дуже слушно, Стосовно мрії, ну це окей, це символ такий, так. А стосовно того, чому ми не знаємо кількості наших втрат. І, до речі, Міністерство оборони Генеральний штаб виходило з цим поясненням. І це пояснення, а. наприклад, мене як журналістку цілком задовольнило. Абсолютно. Вони чітко а, пояснили, так. Вона пояснила
0: дуже добре, мені здається, десь місяця та. два тому. Вона це дуже добре, дуже чітко пояснила. І, а, знову ж таки, а, чесно вам скажу, це, наприклад, шосте правило війни, воєнної пропаганди. Угу. Наші втрати незначні, у ворога шалені втрати. Тобто, дивіться, я тут наведу такий приклад, скільки я потрапила під бучу в сподіванні, що ну, в силу доньки і друзів ми поїхали до двоюрідного брата на дачу, а в сподіванні, що там буде спокійніше, ми перебудемо там день-два. І от, власне, ми потрапили одразу в оточення вже з першої ночі, був зірваний міст нашими українськими військовими, вибратися звідти було неможливо. І, власне, мій брат, як колишній військовий, став головою самооборони. І вже на третій день війни, тобто 27 березня, я вже з ним брала участь у всіх чоловічих нарадах, ну, плюс досить прес, пресової роботи. І я сама особисто була шокована одним фактом. А Мій брат, який служив із-за кордоном і в міжнародних воєнних операціях брав участь, він мені сказав, що так, я дозволю тобі піти з собою, тому що це реально було небезпечно, тому що над нами літало все, і сушки, і гелікоптери, і все на світі, і все це стріляло, бомбило і так далі. Але чоловіки організували, там десь нас чоловіків було 30, і організували самооборону. І ти підеш зі мною, я тобі дозволю, а, тому що мені було знаходитися в, в квартирі на першому поверсі, в будинку або в підвалі, де поміщалося з 13 нас зібраних в одному помешканні, лише 8 людей, тобто там були діти і старі люди, а, і тому я я буду ходити з тобою, тому що на кухні немає нема робити. І, власне, він мені сказав, тоді перше правило, перше, що ми говоримо, ми говоримо коротку політінформацію про втрати ворога. Я на нього подивилась, так, кажу, а може про виживання, тому що, ну, зрозуміло, що ми там через п'ять днів вже будемо в жахливому стані. А він сказав, ні. Ми говоримо про втрати ворога. Твоя задача шукати, можу по можливості всю інформацію, хоча у нас на третій день вже не було ні світла, ні газу, ні інтернету, але а, знаходили можливості, словами передавали і так далі. І я бачила, як змінювалися обличчя чоловіків. Тобто для мене це був прямо кейс, як діє слово. Як діє слово, коли в момент, коли люди не просто розгублені, а вони вже розчавлені ситуацією, яка сталася навкруги, тому що і танки, і росіяни, і це все було на відстані там 700-800 метрів, з вікон це все було видно, вже не кажу про постійні обстріли. І він сказав, ні, запам'ятай, в такій ситуації ми говоримо в першу чергу про втрати ворога. І якщо ти помилишся, то нічого страшного не буде. І я так це запам'ятала, я шоковано це запам'ятала, але вже буквально на третій день я побачила ефект цього. Тому що мобілізація, яка була потрібна, а безпосередньо в тому стані жаху, в тому стані ненависті, а, в тому стані розуміння, що треба боротися. А От в мене було відчуття, що в нас оживають якісь коріння давні, придавні козацькі бабусь дідусів на силу цієї боротьби. І після інформації про втрати ворога, там, про наступних 10 літаків, про 8 спалених танків, тоді вже бомбували а, жахливо Харків, про те, скільки над Харковом добили літаків, Оці деталі, які там збирала по крупицям, коли могла вловити хоча б якусь інформацію десь, вони підносили, як це не жахливо звучить, тому що це на противагу втратам, але підносили бойовий дух. І це от мікрогромада, 30 людей, 2 кілометри від Бучі, дачне селище Красне, і ти розумієш, що от так воно працює. От, от най, найпростіший най, такий кейс. Вертаючись до ситуації з тратами, uh-huh. мені здається, що Міноборони і сам Резніков, а його заступниця Ганна Маляр, вони дуже добре пояснили про те, що, по-перше, це дійсно а, чітке розуміння мобілізації війська, чітке розуміння мобілізації всіх сил загальних, і плюс ми не маємо права дати ворогу знати, скільки, на жаль, ми втратили. Тому що вони так само все рахують. Як ми рахуємо на противагу того, що ми бачимо, скільки втрат несуть вони, які втрати несуть вони, а незважаючи на потужну допомогу розвиток світу, нам все одно треба тримати стрій, те, що називається. Простою мовою, але оцей інформаційний стрій, він тримається, на жаль, в тому, що... А, ми втрати будемо рахувати після перемоги і оплакувати їх так само вже після перемоги. У мене був такий кейс на одній із веб-семінарів з громадами, а з Запоріжської області, голова громади, коли ми працювали, пропрацьовували якраз цю тему, він сказав, каже, а я хочу нарешті сказати те, що мене страшенно мучає, що ховаючи загиблих воїнів, я попросив не дуже багато писати в місцевому чаті громади. І, звичайно, каже, я отримав дуже сильний фідбек від громади, що це неправильно і так далі, але каже, я вважаю, що це правильно. І, на жаль, я теж можу сказати, що це правильно. Зараз, під час бойових дій, причому таких сильних, коли а, затяжна війна, коли зрозуміло, що нам треба берегти сили і боротися, ми не знаємо скільки часу, і може бути довго, нам потрібно дуже сильно тримати бойовий
1: дух. Дуже сильно.
0: І ну, теж це правило, на жаль, воєнної пропаганди. Втрати оплакуються після перемоги, після закінчення.
1: Абсолютно приймається, і, а, та абсолютно приймається, і, окрім того, з пояснень Генштабу випливало, що ворог ще й свою стратегію може міняти з огляду mm-hmm. на ці знання, Absolute. тому, так, та, та. та, з огляду на знання про втрати. Тому це приймається. У мене буквально тут три хвилинки у нас залишаються, дві з половиною. Дуже коротеньке запитання на сам кінець. Про очікування. Коли ми, коли ми перебуваємо на хвилі от такого дуже ну, бойового духу і менше говоримо про втрати, у нас формується дуже високий ступінь очікування. І оце mm-hmm. та проблема, та, яка нас може турбувати на суспільному рівні, що ми можемо десь там бачити трошки інше, а з телевізора ми чуємо, от власне, те, що дисунує. От як з цим?
0: Ви знаєте, от, знову ж таки, я повернуся до
1: слів однієї жінки з Херсонської
0: громади, яка була в зумі у нас навчальному, uh-huh. і вона сказала, ну так, а що, ви повинні навчитися розставляти пріоритети? Мене це так потішило прямо. Вона каже, я зараз менше дивлюся телевізор, я зараз менше читаю інтерв'ю, свідомо, тому що я знаю, що за мною стоїть громада 60 людей, і для цих людей я повинна розставити пріоритети. Перший пріоритет – це вживання. Другий пріоритет – це взаємодія допомога. Третій пріоритет – допомога далі країні і армії. І каже, і ці три пріоритети – повністю чітко мене спрямовують на ті телеграм-канали і на ті ютуб-канали, де я знаю, що я чітко їм довіряю. Там чітка інформація, і я знайду там свої відповіді на свої три пріоритети. Я кажу, Боже, ну мені нема, що викладати просто. Ну, клас. Ну, це правда. Це абсолютно практична штука. За 60 років вона точно не проходила якісь супертренінги, як ми з вами. А вона не закінчувала факультет журналістики. Вона просто громада, сільська громада Херсонської області війна, на жаль, але а, змушує нас дуже сильно активізуватися і в плані інтелекту, і в плані селекції знань, і в плані селекції інформації. Я так саме вже казала, що мене, на жаль, іноді змушена сказати, що, боже, добре, що я це бачу в контексті навчання і інформаційній грамотності, і інформаційній гігієні, і інформаційній чистоті, якщо хочете, а, такий термін, що я вживу. А, тому що для вам треба вижити, нам всім треба вижити, а для цього треба сили. А, мене так само як кожному, мабуть, українця зараз вибивають до сліз якісь іноді шматок пісні, там, нова пісня Викарчука, я Годину сиділа не рухаючись, тобто я вибила себе з робочого графіку. Я не можу собі це дозволити, тому що я знаю, скільки я ще маю зробити. І допомоги гуманітарної, і навчання громад, і безпосередньо роботи по, а, в допомозі бізнесу, тому що бізнес так само армія зараз, це, які він робить, це, які він допомагає, як він акумулюється, як він допомагає зараз один одному. А, і безпосередньо я не маю права я не маю права. Тому я сіла і думаю, я ще, ще раз послухаю нову пісню Вокарчука. а потім думаю, я не маю права. Тому що я знаю, що потім я себе буду збирати так само, я, наскільки я хвилин розсипалася. І от, власне, ця річ, вона дуже-дуже важлива для чіткої головної мети. У нас одна чітка головна мета – це перемога. І ми кожен повинні знаходити ресурс собі в першу чергу, щоб допомогти собі, допомогти ближньому і, в першу, і мабуть, в першу паралельну чергу допомагати країні боротися.
1: Це була розмова з експерткою з комунікацій вищого рівня Ларисою Мудрак, Тетяна Трощинська працювала для вас. І це громадське радіо, Проект «Україна в голос». Слухайте, думайте.
0: «Україна в голос» – спільний проєкт громадського радіо і Українського кризового медіа-центру.